0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps. <rire> Sortez du placard.
1: Et bienvenue dans le nôtre. Aujourd'hui, nous recevons Dr Michel Ohaillon, le fondateur et directeur médical du Centre de Santé Sexuelle, le 190, qui se situe dans le 3e arrondissement de Paris. Bienvenue dans le placard. Merci, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je vais vous demander, c'est quoi un centre de santé sexuelle Est-ce que c'est un centre de dépistage, un centre d'information, un centre de traitement Ou est-ce que c'est tout ça à la fois
0: Alors un centre de santé sexuelle tel que nous on le conçoit c'est tout ça à la fois, euh, c'est-à-dire c'est un lieu qui vient euh, s'opposer à ce qui se fait depuis très longtemps, c'est-à-dire des lieux d'information d'un côté, des lieux de dépistage d'un autre côté, des lieux de traitement ou de suivi, Euh, nous on a décidé de rassembler tout ça dans un même lieu parce qu'il s'agissait, dans une optique de réduction de l'épidémie VIH chez nos usagers, de rassembler l'ensemble des moyens qui participent justement à cette éviction progressive des des contaminations. Et dans
1: la description du du centre sur le site, on peut dire qu'il s'adresse à toutes celles et tous ceux dont l'identité, l'orientation et les pratiques sexuelles pourraient générer une stigmatisation dans le système de soins. Est-ce que justement c'est une réponse euh, à un public qui fait face à des discriminations dans les
0: établissements plus généraux Alors, quand on parle de discrimination, il faut toujours se méfier. La discrimination dans le milieu de soins en fonction de l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui existe. Clairement. Euh, À quoi, évidemment, on répond. L'autre problème, qui est peut-être un problème plus grave en termes de santé, c'est la méconnaissance finalement, de, euh, de ce qui est associé aux, on va dire, aux, minori- aux minorités sexuelles, puisqu'en fait on parle de minorités sexuelles, euh, que ce soit des minorités en termes d'orientation sexuelle, gays, lesbienne, que ce soit des minorités en termes d'identité sexuelle, notamment chez les trans, ou chez les travailleurs du sexe, des gens qui travaillent dans l'industrie du porno, etc. Enfin, bref, toutes sortes de, de modes de vie qui sont pas des modes de vie, qui sont des modes de vie minoritaires, auxquels la médecine, on va dire, mainstream, est euh, n'est pas finalement confronté de façon si fréquente avec des gens qui très souvent s'autocensurent et d'ailleurs ne disent pas euh, la réalité de leur vie sexuelle par peur réelle ou supposée d'une, d'une réaction négative, mais aussi par se disant, de toute façon, l'autre en face, il y connaît rien de ce que je fais. Et quelque part, et, et ça on l'avait déjà étudié avec nos, nos usagers, ce, ce qu'ils viennent rechercher chez nous, puisque la connivence communautaire euh, en, en général, c'est... Ben, les gens savent de quoi on parle, ils savent comment ça se passe, donc du coup, ben, les réponses, elles, elles peuvent être adaptées.
1: Et récemment, une campagne de prévention contre le VIH avait été euh, pas mal critiquée, qu'elle est qualifiée de contraire aux bonnes mœurs parce qu'elle montrait des couples d'hommes. Est-ce que vous pensez que cette campagne aurait dû également mettre en scène des couples hétéros
0: Ou est-ce que vous pensez que, justement, c'est important d'avoir une approche ciblée Non, il faut avoir une approche ciblée. Euh, on a fait... Euh, pendant 30 ans, on a fait comme si on était en Afrique du Sud, c'est-à-dire comme si on était dans un pays où l'épidémie VIH était une épidémie généralisée. L'épidémie n'est pas généralisée en France, elle est ciblée, elle est ciblée depuis le début et avec le temps, elle n'a jamais été aussi ciblée qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que Actuellement, c'est quelques pourcents de la population qui subissent à peu près 100% de l'épidémie. Et quelque part, on n'a pas voulu cibler... Il bon, bon, y, y a deux populations qui, hein, actuellement qui supportent l'essentiel de l'épidémie. C'est ce, que, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, les HSH, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, et les personnes qui sont issues de régions du monde à très forte endémie, notamment les Caraïbes et l'Afrique subsaharienne. On n'a pas voulu... Euh, trop insister là-dessus pendant très longtemps, parce que c'était censé être stigmatisant. Mais quand on considère que entre un hétéro bontain et un homo pas bontain parisien, il y a un risque de contamination qui est de 1 à 200, je pense que c'est ça qui est discriminant, et pas de le dire. Donc, enfin, faire des campagnes qui soient dirigées vers les personnes réellement concernées, je pense que c'est un progrès bien tardif, mais qu'on ne peut que saluer.
1: Donc vous pensez que c'était un peu euh, se voiler la face que de faire des campagnes très généralisées et très euh, humanistes entre guillemets C'est de la
0: perte de temps, c'est de la perte ouais. d'argent et c'est, euh, et, c'est, et c'est du ciblage manqué.
1: Est-ce que vous avez l'impression que, ça, que le sida ça reste une préoccupation des, des pouvoirs publics
0: Moins qu'avant c'est clair il euh, y, y a beaucoup de préoccupations qui sont d'ailleurs en, grand, en, grand, en grande partie dictées par les médias euh, en fonction de ce qui va faire le, le buzz à un moment on n'a pas beaucoup, nous on a l'impression que le, que le sida intéresse beaucoup les gens pour les pouvoirs publics c'est un petit peu, c'est un petit peu différent euh, les, les, les politiques ont beaucoup euh, ont beaucoup évolué euh, en fonction des, euh, des périodes il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même bien saluer tout de même, c'est que bah, la France a été le premier pays en Europe euh, à mettre en place euh, officiellement la PrEP en la faisant prendre en charge par l'assurance maladie. Et euh, même s'il y a des bugs actuellement dans le développement de l'accès à la PrEP, en tout cas en mettant en place des choses pour que cet accès soit le plus large possible. Et ça, ça ne s'est pas fait partout. Loin de là.
1: Et justement, donc on va reparler un peu plus précisément de la PrEP plus tard. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'épidémie du SIDA en France, elle, elle diminue Est-ce qu'on a des chiffres positifs qui nous montrent que le, que le virus recule
0: Alors, le, donc il y a un recul global, en tout cas du nombre de nouveaux diagnostics euh, d'infection par le VIH, qui est, qui est très sensible depuis plusieurs années. Dans les populations migrantes, euh, même si l'épidémie chez les migrants a changé, c'est-à-dire avant on voyait des personnes qui étaient originaires d'Afrique subsaharienne ou des Caraïbes qui avaient été contaminées dans leur pays d'origine et qui arrivaient en France avec un VIH, aujourd'hui probablement la moitié des des gens originaires d'Afrique subsaharienne se sont contaminés en France à l'intérieur de leur communauté. Et ça, c'est des enjeux de prévention qui sont très différents de ceux euh, qui, qui existaient il y a quelques années. Mais en tout cas, ça, ça baisse et le problème reste celui du dépistage tardif, notamment chez les hommes. Chez les gays, ça ne baisse pas. Et ça, c'est un vrai, c'est, et ça, c'est un vrai problème. On est toujours à un niveau euh, égal, en tout cas, de découverte de euh, séropositivité. Et avec... Euh, bon, d'a, d'après les, les projections des épidémiologistes, il y a quand même plus de contamination de diagnostics chaque année, donc euh, avec toujours une augmentation donc du nombre de gens qui sont infectés mais qui euh, ignorent leur, euh, leur séropositivité et donc sur lesquels repose aujourd'hui à peu près la totalité de l'épidémie.
1: Quand on parle sida justement avec les, les jeunes HSH, donc les, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes euh, de moins de 30 ans, j'ai l'impression qu'on a deux réactions, on a à la fois la peur panique et un peu la surprotection, mais également l'opposé qui est avec l'impression que le sida ça n'existe plus. Est-ce que euh, du coup ce sont les jeunes qui sont justement la population la plus touchée ou pas forcément Est-ce qu'ils sont plus sensibilisés grâce aux campagnes parce qu'ils vivent justement bah, dans un monde où on est, on est plus sensibilisé à ça
0: quand, alors quand vous dites qu'il y a deux tendances, moi je, je suis d'accord, mais je crois qu'elles coexistent chez les mêmes personnes. C'est-à-dire que euh, les, la, la, la vision, des, enfin je pense notamment aux, 20, aux moins de 25 ans, qui était une population euh, peu concernée par le VIH de, jusqu'à il y a quelques années et qui maintenant euh, représente pas mal de, 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 de nouveaux contaminés, on va dire que c'est des gens qui vivent totalement à distance de l'histoire du sida et c'est logique. Vu leur âge, euh, personne n'est mort autour d'eux. Euh, ils n'ont pas eu de copains qui ont euh, vécu les trithérapies des années 90, l'hypodystrophie, les machins, Enfin tout ce, qui, tout ce qui a fait un petit peu le, le, la, la, la répulsion autour du VIH. C'est une maladie extrêmement virtuelle. Ils disent tous qu'ils connaissent pas Personne dans leur entourage qui est séropo, alors que 17% des gays à Paris sont séropos. Euh, donc ils en connaissent forcément. Euh, et, euh, et c'est le moins En même temps, moi, quand j'annonce à quelqu'un euh, de jeune euh, qu'il est séropositif, c'est exactement la même réaction que quand j'annonçais il y a 30 ans. C'est-à-dire, il est mort. Alors, ce qui a changé, c'est que on va, euh, il va s'en remettre plus vite. On va, on, on va lui proposer des choses. Il va y adhérer, il va reprendre le cours de sa vie et on, et on, et on, et on sait assez bien aider les, les gens à faire ça. Donc ça, ça a changé. Mais finalement, la vision de la maladie, euh, inconsciemment, le, le, le côté dramatique c'est, c'est, c'est transmis de génération en génération.
1: C'est la même sentence, euh, qui c'est la même sentence au début, oui. Et euh, du coup, est-ce que ces jeunes-là, ils ont, ils ont des pratiques plus risquées qu'avant, euh, de par cette insouciance et cette peur virtu- cette maladie virtuelle Ou pas forcément, parce qu'on parle, on a beaucoup entendu parler de chemsex, notamment euh, ces derniers temps, chez les, chez les jeunes gays. Est-ce que du coup, bah, c'est quelque chose que, que vous voyez euh, de plus en plus fréquemment
0: Alors, le, le, le... c'est le problème majeur du moment. Le... Alors, je ne suis pas sûr que le chemsex et euh, épidémie de VIH soient forcément liées chez les, chez les très jeunes. Euh, je, 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 pour être très honnête, je pense que les, les jeunes ont toujours pris des risques. Euh, un jeune qui prend pas de risque, c'est même bizarre euh, dans la vie. Sauf que le VIH ne circulait pas euh, chez les moins de 25 ans pendant très 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 longtemps. Si quelqu'un de très jeune attrapait le VIH, en général, c'est que ses partenaires étaient nettement plus âgés. Aujourd'hui, ça circule à l'intérieur d'une population très très jeune. Ça, c'est la première chose. Le chemsex, ça commençait avec des gens de 35-50 ans. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, euh, on a beaucoup de jeunes qui sont chemsexeurs, qui... Euh, et qui, bon, qui D'ailleurs, enfin, euh, se contamine forcément plus que les autres, plus vite, notamment quand ils slament, c'est-à-dire qu'ils injectent. Euh, et je suis assez effrayé quand même de voir à quel point ça s'est banalisé et à quel point ça rentre, ça rentre presque dans une norme. Et que parfois, j'ai des gens qui m'expliquent qu'ils ont un pote à 25 ans avec qui ils ont fait la teuf trois jours avant et donc ils ont appris qu'il est mort d'un arrêt cardiaque, parce qu'on ne dit jamais overdose ou qui s'est jeté par la fenêtre pendant une descente, euh, comme, si c'était, euh, comme si on faisait des arrêts cardiaques à 25 ans, comme ça. Et ça, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant et qui, à mon avis, est encore un peu très largement sous, euh, sous-évalué, sous-estimé.
1: Et du coup, c'est un problème que vous traitez aussi au 190. Vous avez un service addictologie aussi. Est-ce que vous, vous séparez du coup le côté prévention sexuelle et le côté addictologie Ou est-ce que du coup, c'est un espèce de suivi plus global pour les chemsexeurs
0: alors c'est un tout, je veux dire, nous, là, 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 là la prise en charge, elle se fait à, à, à plusieurs, souvent. Alors, on est complètement saturé nous, avec l'addictologie, parce que euh, en fait, on a la seule consultation euh, d'addictologie ambulatoire qui aime sexe en France. Euh, on est à Paris, tout le, monde, tout, tout le monde vient, on a des délais d'attente de folie, et il euh, n'y et a pas beaucoup de relais euh, autour de nous. Maintenant, euh, c'est une prise en charge addictologique, parfois psychiatrique, parce que euh, des gens vont avoir des problèmes avec des drogues parce qu'il y a un problème psychiatrique sous-jacent. Comme c'est associé à la sexualité, il y a souvent une prise en charge sexologique qui va avec, parce que derrière ça il y a souvent aussi des troubles sexuels. Les gens prennent des drogues parce que sexuellement, ils sont, euh, ils sont paumés, ou simplement ils ont un apprentissage qui a été pourri et qui fait qu'ils n'ont ils ont rien ressenti. Et souvent d'ailleurs, le, le chemsex sex va permettre de faire des escalades dans les pratiques sexuelles, comme si, enfin, il fallait arriver à ressentir quelque chose. Et finalement, ce que ressentent les gens, c'est des sensations qui sont provoquées par les drogues, mais quand, finalement, on essaye d'analyser le plaisir sexuel qui qui en découle, il n'y a pas forcément grand-chose à dire.
1: Il y a encore beaucoup de clichés sur les personnes euh, séropositives euh, par rapport à leur style de vie. Et J'ai entendu parler du terme de protection imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste, euh, le, le, ce principe de protection imaginaire
0: Protection imaginaire, ce n'est pas tellement les séropos, c'est plutôt les négatifs qui, euh, le, qui ont de les, des, 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 des protections imaginaires. C'est-à-dire que globalement, j'imagine que... Euh, si le mec est beau, jeune, en gros, qui me plaît, qui a l'air en bonne santé, qui ressemble pas à l'idée que je me fais du, séro, du, du séropo, donc il est négatif et donc, avec lui, je ne crains rien. Finalement, ça veut dire, en gros, ça m'arrange. Parce que, parce que je suis dans un processus où je suis séduit. Donc je vais m'inventer des trucs pour me dire, ben, avec ce mec-là, il n'y a pas de risque. Voilà, c'est ça les protections imaginaires. Et, et elles reviennent, je trouve, depuis quelques années, notamment chez les jeunes, parce que justement, comme ils ont perdu tout contact avec la réalité, ils ne savent plus, ils ne voient plus, ils ne devinent plus qui est repos Du coup, ben, on, on peut de nouveau imaginer à peu près tout et n'importe quoi sur l'image du Séropo généralement très négative.
1: Et donc le meilleur de mode de protection contre le VIH, ça reste le préservatif. Il n'y a toujours pas de vaccin, mais depuis 2015, donc une nouvelle méthode que vous avez mentionnée plus tôt a fait son apparition, c'est la PrEP. On lit beaucoup de choses dessus, mais qu'est-ce que c'est exactement, à qui ça s'adresse et comment ça fonctionne
0: Alors, je crois qu'on ne peut plus dire que le meilleur moyen de protection, c'est le préservatif. Je pense, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a un arsenal d'outils de protection qui peuvent être utilisés ensemble, alternativement, des moments différents, par des personnes différentes ou par la même personne des moments différents de sa vie. Je pense que le terme de hiérarchie devient, euh, devient compliqué. Aujourd'hui, il y a évidemment l'usage du préservatif qui reste euh, le mode de protection qui est le plus utilisé par les gens. Quelque chose dont on parle très peu, alors que c'est dommage, c'est, le, c'est ce qu'on appelle le TASP, c'est-à-dire le traitement comme prévention, c'est-à-dire le, le constat qu'une personne qui est séropositive, qui est sous traitement et qui a un traitement efficace, ce qui est le cas de plus de 95% des gens actuellement, ne transmet pas le VIH et ça c'est peut-être finalement le, 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 le mode de protection Peut-être le plus efficace. Le, quand je, enfin, quand j'explique à des gens qui ont du mal à se protéger, euh, je dis bah, si 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 tu veux pas courir de risques, euh, choisis tes partenaires séropos. repos pas des partenaires que tu crois seront Et ça, c'est, un change, c'est une aversion totale de, de la vision des choses euh, qui est, euh, qui est euh, promue depuis, euh, depuis 30 ans. Aujourd'hui, normalement, c'est, c'est le séropo sous traitement qui est le partenaire safe, puisque lui, il est surveillé, contrôlé, traité, etc., et ça s'appelle VIH. La PrEP, ça s'adresse à des gens qui n'utilisent pas ou qui n'utilisent pas toujours ou qui n'arrivent pas toujours à utiliser le préservatif dans un contexte où ils sont fortement exposés pour que, justement, ils évitent euh, une contamination. Et la PrEP, euh, c'est une réponse qui est extrêmement pragmatique à une situation donnée, chez un individu donné, qui va durer un temps donné. Je veux dire, on a des gens qui arrêtent la PrEP au bout de six mois parce qu'entre-temps, ils sont tombés amoureux et que ce n'est plus le problème. D'autres qui vont la continuer, d'autres qui l'apprennent tout le temps et qui, après, vont avoir une vie sexuelle qui va évoluer et où ce ne sera plus d'actualité et où ils ne l'apprendront plus que très ponctuellement. C'est un outil qui s'adapte, en fait, aussi au mode de vie des gens. Mais, en tout cas, ça répond à euh, « si tu mets pas de capote tout le temps, c'est que t'es un imbécile qui n'a rien compris au film, et euh, si t'arrives quelque chose, c'est bien fait pour ta gueule je, ». Je caricature un peu, mais quelque part, c'est un peu ça le discours. Oui, il y a des gens qui ne se protègent pas tout le temps. C'est un fait. C'est rarement un choix, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Euh, si tout le monde était capable, toute sa vie, sans aucune exception, de tout faire tout bien comme il faut, je crois que ça se saurait et ça se saurait dans beaucoup d'autres domaines, hein, la sécurité routière, euh, l'usage de l'alcool ou je ne sais trop quoi. Mais il se trouve que la vraie vie... C'est pas comme ça que ça se passe. Et qu'on a toujours une épidémie sur les bras et qu'elle ne baisse pas. Alors que si on rajoute la capote, la PrEP, le traitement comme prévention, ce qui suppose le dépistage, qui pour l'instant est insuffisant, euh, les, l'épidémie, on peut la casser complètement, sans vaccin et sans traitement curatif.
1: Et en petite précision, du coup, la PrEP, ça ne dispense pas de se protéger malgré tout. C'est un complément.
0: Il ne faut pas être hypocrite. Euh, on sait très bien que si quelqu'un est sous PrEP c'est qu'il a des rapports non protégés et il est probable qu'il y ait des inhibitions par rapport à ça parce que la malédiction du PD qui est condamné toute sa vie à euh, avoir une capote c'est quelque chose qui est de, de plus en plus difficile à comprendre et à accepter pour les gens. Euh, donc enfin, moi j'avoue que le, le, le discours hypocrite, la PrEP, ça se met en plus de la capote alors que l'indication c'est les gens qui n'en mettent pas, euh, ça me paraît un, un petit peu hypocrite. L'autre discours, c'est aussi la PrEP ne protège pas des IST alors que la capote 6, ce qui n'est pas vrai, la capote réduit le risque d'IST, mais une syphilis sur deux est attrapée au cours d'une fellation et personne ne protège la fellation, donc il ne faut pas raconter d'histoire. Et en dernier lieu, on va, on peut quand même, enfin les gens ne sont quand même pas assez idiots pour croire qu'une euh, chaude piste qui se traite en une piqûre euh, qui prend 3 minutes à faire. C'est de la même euh, importance qu'une infection à VIH euh, qui va engager 30 ans de traitement et un changement radical du rapport aux autres.
1: Et on parlait précédemment du coup, des séropositifs positives avec charge euh, indétectable. donc, donc euh, c'est, Ça fait partie aussi des choses qu'on voit sur les sites de rencontre avec du coup, euh, cette, euh, cette dénomination. Oui. Euh, est-ce que du coup, cette charge indétectable, donc, ça veut dire qu'il n'y qu'il a aucun risque à avoir des, des rapports avec ces personnes-là ou est-ce qu'il faut quand même prendre, prendre des précautions et est-ce que, du coup, est-ce que ça veut dire également que leur santé n'est plus en jeu
0: La charge virale indétectable, ça veut dire que euh, le virus est totalement contrôlé par le traitement. On considère aujourd'hui qu'une personne qui a un, un, un taux de CD4, donc les cellules cibles du VIH, supérieur à 500 et une charge virale indétectable depuis euh, le, le tout depuis deux ans ou plus, a une espérance de vie qui est comparable à celle de quelqu'un du même âge et euh, de, de même facteurs de risque. Alors évidemment, si il fume comme un sapeur, il fera un cancer du poumon comme tout le monde, mais le, le VIH n'intervient plus là-dedans, ça c'est quand même une première info. C'est, et et pour arriver à cette situation de stabilité, il faut être dépisté, et être dépisté le plus tôt possible après la contamination. Donc vraiment, la, bon, la recommandation à Paris chez les gays, c'est tous les trois mois maintenant, hein, le test de dépistage. Et c'est important parce que c'est euh, une prise en charge très précoce, va complètement changer l'avenir pour une personne qui vit avec le VIH. Ce sera peut-être trop tard si on, si on découvre que est séropositif, mais ce qu'on peut lui proposer n'a rien à voir avec ce qu'on lui proposera trois ans après donc ça c'est la, la première chose alors on, personne ne va se lancer pour dire qu'il y a un risque zéro qui, comme il est convenu de, de répéter comme un mantra n'existerait pas, n'empêche que dans les études qui ont été faites pour, euh, pour évaluer la transmission euh, du VIH euh, quand le partenaire est, est, est sous traitement efficace, ben non il n'y a pas de transmission et et euh, la dernière étude qui est, qui, est, qui, est, qui est en train de se terminer, qui se termine en avril, c'est pas l'étude partenaire, et, et qui est une étude, entre autres, qui a, qui a suivi pendant plusieurs années des couples gays. Euh, non seulement il euh, n'y a pas de transmission avec une charge virale indétectable, mais il n'y a toujours pas de transmission avec une charge virale inférieure à 200 copies, c'est-à-dire 20 fois le seuil classique d'indétectabilité. Dans, dans les laboratoires auxquels on fait appel en, en, en général en France. Donc vraiment, oui, il y a un effet qui est majeur du traitement.
1: Et donc si malgré toutes ces précautions, donc on a pris la PrEP, on est protégé, Si que on a quand même pris un risque, qu'est-ce que, c'est quoi le, le premier réflexe à avoir qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il faut faire
0: C'est toujours la même histoire, c'est l'évaluation, euh, c'est l'évaluation du risque, idéalement aux urgences. Même si c'est pas le, l'endroit le plus confortable pour faire ça, mais le, le, ça c'est la question du traitement post-exposition, donc un traitement, là une trithérapie, après euh, un risque qui, qui a pour but, en cas de contamination, d'annuler cette contamination. Et là c'est la rapidité qui compte. Euh, on dit que il, ça doit être fait dans les 48 heures, ça veut dire que au delà de 48 heures ça sert à rien, mais si c'est fait 10 minutes après c'est mieux. Donc euh, c'est pour ça que ça se passe dans les services d'urgence Parce que si ça arrive à quelqu'un un dimanche soir euh, à 3h du matin euh, Il n'a pas à réfléchir, les urgences sont ouvertes Et ça permet la rapidité Actuellement les, euh, les centres de dépistage euh, sont plus ou... enfin, seraient autorisés à le faire Mais il euh, y a des problèmes législatifs qui font qu'ils ne le font pas Mais de toute façon les centres de dépistage n'ont pas des horaires d'ouverture suffisants Pour permettre aux gens de réagir vraiment dans, dans l'urgence, c'est la rapidité vraiment qui compte là-dessus.
1: Et par rapport à tous ces, ces modes de prévention dont on parle, donc euh, la prep, les traitements post-exposition, est-ce que tout ça c'est accessible gratuitement Est-ce que du coup tout est remboursé par la sécurité sociale ou est-ce que ça reste encore des,
0: des choses difficiles d'accès euh, C'est pas difficile. Enfin, si on est assuré social, il n'y a pas de gros problème. La prep, c'est remboursé. Alors, le médicament est remboursé à 100% par l'assurance maladie. De même pour le traitement post-exposition. Par contre. Effectivement, tout ce qui est consultation médicale, examen biologique, on est dans le régime 65-35, assurance maladie euh, mutuelle. Il y a une autre manière de prévention aussi dont on n'a pas parlé et qui est hyper intéressant et hyper efficace. En addition avec tout ça, c'est aussi le dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Il est très mal fait en France. Euh, il est très insuffisant. Il n'est surtout pas adapté à la sexualité, enfin, ou en tout cas, au, au, à, la diversifi... à, la, à la diversité des sexualités euh, des individus. Et euh, enfin, nous, on a montré quand même que dans une population chez qui on faisait des dépistages réguliers et vraiment exhaustifs, à ça tout seul, ça, ça faisait baisser le taux de transmission par le VIH. Et c'était montré euh, déjà depuis plusieurs années aussi dans d'autres pays. Donc tout ça... Mélanger, vous vous mettez tous ces éléments-là ensemble. Et et c'était démontré à San Francisco, c'était démontré à Vancouver, c'est démontré dans des des villes où on a vraiment fait des efforts là-dessus. On on, on fait baisser l'épidémie de façon drastique et rapide.
1: Et donc, du coup, euh, vos conseils un peu pour terminer euh, sur. euh, Parce que du coup, on a vu qu'il y a plein de possibilités. Donc, ce que vous pensez, c'est qu'il faut que ce soit adapté du coup à à son mode de vie. Du coup, votre conseil, ce serait quoi Ce serait de, bah, de venir dans le centre et de voir en fonction de son mode de vie quel est. Quelle est la, la solution la plus adaptée
0: Bien sûr, tout le monde n'a pas le même mode de vie. Il euh, y a des gens qui, ne se, ne, même dans les groupes à, 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 à forte exposition, qui ne qui vont jamais croiser le village de leur vie parce qu'ils ne sont pas dans le circuit, parce qu'ils n'ont pas un mode de vie qui, euh, qui les expose à ça. Il euh, y a des gens qui sont euh, eux très exposés, je veux dire c'est pas les mêmes réponses, c'est pas tout le monde est dans le même sac. Enfin je fais souvent la comparaison avec le le leur de commerce, je veux dire bon il fait 100 000 kilomètres par an, il fait plus souvent euh, la vidange de graissage et la révision de sa bagnole que euh, que la grand-mère qui va une fois par semaine euh, faire les courses à Auchan et c'est et c'est normal et, euh, et, et, et il n'a pas un qui a raison je veux dire, il y a des gens qui ont des sexualités euh, on va dire, ouverte sur le monde et généreuse, et ils ont parfaitement le droit de vivre. D'autres qui sont plus tranquilles, ils ont tout autant le droit de vivre. Ce n'est pas la même réponse, mais il y a des réponses dans les deux cas, et la question surtout est de ne de pas appliquer à l'un la réponse qui est adaptée à l'autre.
1: Et si les auditeurs ils veulent en savoir un peu plus sur du coup, toutes ces méthodes, est-ce que vous avez quelques sites à conseiller ou des, des
0: numéros les sites des associations de lutte contre le sida sont en général bien faits. Il y a toujours le numéro vert de Sida Info Service, le 0800 84800, qui reste euh, toujours là pour ça, quand on veut parler directement à quelqu'un. Je dirais aux gens, méfiez-vous de YouTube. Où, euh, là par contre, en, en, en vidéo concernant le VIH, les premières entrées sont en général des catastrophes totales. Voilà, globalement, les sites des associations de lutte contre le sida sont plutôt euh, bien bien fait, plutôt validé et avec des informations qui vont être euh, prudentes, parfois à mon avis un peu trop, mais, euh, mais en tout cas qui, seront, euh, qui qui seront pas fantaisistes et qui vont permettre aux gens de se, de se, de se repérer. Pour les gens qui s'intéressent à la PrEP, il y a un groupe Facebook qui s'appelle PrEPdial, qui a 8000 ou 9000 abonnés, c'est-à-dire plus que de prépeurs, il hein, y a 6000 prépeurs pour l'instant en France, euh, mais où il euh, y a beaucoup d'échanges. Alors donc, avec des trucs, mais hyper intéressants, parfois du un peu n'importe quoi, mais ça, c'est, le, c'est, c'est la règle du jeu dans, les, euh, dans, 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 dans ce genre de, de, de médias. Mais c'est vachement intéressant parce que ça, il euh, y a vachement de, de vécu là-dedans et je pense que beaucoup de gens peuvent voir des choses qui vont les concerner eux et voir comment eux peuvent s'inscrire dans ce genre de, 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 de programme.
1: Et ben c'est bien noté, on évite YouTube, on va sur les assos et, euh, et puis on aura des bonnes informations. Merci beaucoup docteur de nous avoir rendu visite dans notre placard et chers auditeurs, à très bientôt pour un prochain podcast du placard.